0: un espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Como ya habrás visto en el título del episodio, el día de hoy hablaremos sobre pensamiento sistema. Este es un tema que me han preguntado en repetidas ocasiones y que puede parecer algo teórico, pero en realidad puede convertirse en un hábito frecuente del líder para ser capaz de adelantarse y responder de una mejor forma a su entorno y así llevar a su equipo y su organización a obtener grandes logros. Y es que ¿cuántas veces no hemos escuchado frases que invitan a cambiar nuestra forma de pensar para liderar mejor? Frases como eh, salirse de la caja, ver el todo o no solo ver el árbol sino ser capaz de ver el bosque, pensar en nuestro equipo como un organismo vivo, o simplemente tener un pensamiento más estratégico. Escuchamos todo este tipo de frases, aunque lamentablemente muchas veces no estamos seguros de qué nos quieren decir específicamente. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo ver ese bosque si estoy en medio de un montón de árboles? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como líder? Pues bien, todo este tipo de frases nos invitan en realidad, de una u otra forma, a tener un pensamiento más sistémico. ¿Y qué es eso de tener un pensamiento sistémico? Pues bien, pensar de forma sistémica significa ser capaz de observar Cómo muchas cosas se interrelacionan y funcionan de forma interdependiente. Ser consciente del todo y no únicamente de las partes que lo conforman. Tal vez sigue siendo un poco confuso, ¿verdad? Pero bueno, antes de seguir hablemos brevemente sobre qué no es el pensamiento sistémico. Y es que hoy no hablaremos para nada de sistemas informáticos ni tecnologías de la información. Tampoco nos referiremos a pensar de forma sistemática, que significa seguir siempre un proceso predeterminado y estandarizado. En este marco, o más bien en esta ocasión, nos referiremos a un sistema como un conjunto eh, pues, coordinado eh, de partes cuyos componentes se relacionan entre ellos de forma armónica para lograr un objetivo e interactúan también con su entorno. De esta forma, pensar de forma sistémica es pensar en cómo dichas partes funcionan, interactúan y se relacionan para lograr cierto resultado. Por ejemplo, podemos hablar de nuestro equipo como un sistema. Una organización de cualquier tipo también es un sistema. El desarrollo de un proyecto específico puede ser visto como un sistema. En toda interacción con los demás, el líder o cualquier otra persona inclusive forma parte de un sistema mayor. Un ejemplo muy sencillo es nuestro propio cuerpo. Pensemos en nuestro sistema respiratorio. Está conformado por la nariz, o bueno, las fosas nasales, la faringe, los pulmones y los bronquios. Sin embargo, no es que el pulmón esté aislado del resto del sistema. Tiene que trabajar en concordancia con los demás órganos para lograr su función. A su vez, el sistema respiratorio interactúa con otros sistemas como es el sistema circulatorio para oxigenar la sangre, por ejemplo. Y de la misma forma, tanto el sistema respiratorio como el circulatorio forman parte de un sistema más amplio que es nuestro organismo entero. Ninguna de las partes es completamente independiente, todas ellas son interdependientes y van interactuando y relacionándose para lograr su objetivo que es mantener a nuestro ser con vida. Además, si lo pensamos de una forma más amplia, nosotros como sistema interactuamos con, con muchos otros sistemas a nuestro alrededor. Interactuamos con nuestro equipo, con nuestros amigos, con nuestra familia, con la sociedad en su conjunto. Cada equipo también forma un sistema que se puede llamar área funcional o departamento y cada departamento a su vez conforma una organización. Es decir, podemos tener esta visión sistémica a muy diferentes niveles y nos permite poder entender mucho mejor su funcionamiento, su interrelación, cómo es que podemos tener una incidencia positiva en él. Entonces, cuando pensamos de forma sistémica, tenemos conciencia sobre las partes, sobre su función y sobre su interacción con las demás partes. Esto nos permite tener una visión cada vez más global. Y bueno, ¿cómo podemos aprovechar este pensamiento sistémico en, en nuestra organización? Por ejemplo, cuando pensamos de forma sistémica, vemos la forma en que cada miembro de nuestro equipo interactúa y aporta valor a los demás. También podemos identificar el flujo de información y de trabajo que sigue nuestro equipo. Entendemos mejor la dinámica de trabajo de este mismo equipo. Es decir, cómo interactúan sus personalidades, sus gustos y motivadores para lograr los objetivos. Podemos también alinear los deseos y objetivos de cada persona con los de nuestra área, encontrando formas para fortalecer el trabajo en equipo. Consideramos también que nuestro equipo interactúa con otras áreas y podemos prepararlo mejor para ello. Otra de las cosas que podemos hacer es identificar cuáles son los ciclos de mediano y largo plazo que van a llevar a nuestro equipo a lograr los resultados que deseamos. Y entendemos cómo se relaciona nuestra organización con su entorno. Podemos ver las necesidades, por ejemplo, de los clientes y la estrategia que sigue la organización para satisfacerlas. O incluso somos nosotros quienes podemos definir dicha estrategia. Podemos identificar como líderes qué elementos se entrelazan y generan un resultado específico. En fin, somos capaces de ver de forma mucho pero mucho más amplia, lo que hacemos todos nosotros, nuestro equipo, nuestra organización y la sociedad en su conjunto. Todos estos son elementos que sirven al líder para adelantarse, para identificar nuevas posibilidades y fortalecer a su equipo y sus resultados. Pensar de forma sistémica no se logra a través de un proceso fijo. Al poder ver tantas cosas y tantos elementos como un sistema, en realidad podemos hablar de una forma eh, de pensamiento, de una visión propia de cada uno de nosotros y cómo podemos irla desarrollando, adquiriendo y fortaleciendo con tiempo y con práctica. De esta forma podemos adquirir poco a poco esta sensibilidad para tomar conciencia sobre lo que pasa a nuestro alrededor, ver cómo podemos influir en este funcionamiento y de qué forma eh, podemos actuar o podemos incidir específicamente para generar un impacto positivo en esta forma de trabajo, en esta dinámica o en esta situación que estemos observando. Casi cualquiera podría decir que se vuelve como unos lentes tintados, unos lentes que nos permiten ver la realidad pero con un matiz diferente o con una tonalidad diferente a la que estamos acostumbrados y esa tonalidad nos permite tener un mayor entendimiento de cómo está funcionando esa realidad. Como líderes, esta capacidad de ver el funcionamiento global de las cosas se puede volver una herramienta poderosa de diagnóstico. De esta forma, el pensar sistémicamente nos da la capacidad de entender cómo se debería realizar una función o una interacción entre nuestro equipo, detectar qué parte del proceso o del relacionamiento no se está dando para identificar cómo corregir la situación y hacer los ajustes necesarios en nuestra propia forma de liderar. Así podremos evitar que el funcionamiento en general del equipo se vea truncado o entorpecido por una falta de visión compartida o de conciencia sobre la importancia del quehacer de cada uno de los miembros. En este mismo sentido, cuando una situación negativa se presenta de forma repetitiva, de forma reiterada, pensar de forma sistémica nos puede ayudar a encontrar patrones de comportamiento. Tal vez las respuestas y temas sean cada vez diferentes, pero podemos descubrir que el patrón o el ciclo que se sigue es siempre el mismo. Así, como líderes vamos a poder retroalimentar o llevar a cabo alguna otra intervención específica para romper el patrón negativo y establecer mecanismos de interacción más acordes a lo que buscamos y a los resultados que queremos lograr. Al identificar y modificar aquellas estructuras o procesos que no están cumpliendo nuestras expectativas o que no aportan a los objetivos que buscamos, podemos identificar soluciones de largo plazo a problemas crónicos que parecen de otra forma eternos o inabarcables. Podemos seguir dando ejemplos y ejemplos de para qué sirve, pero seguramente te estarás eh, diciendo están muy bien todas estas aplicaciones y beneficios, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer como líder para lograr todas estas cosas que pues podrían parecer hasta milagrosas, verdad? te decía anteriormente que no es un proceso lineal, no es un proceso de cinco pasos que te pueda compartir para transformar tu forma de pensamiento. Es más bien una forma de pensar que se vuelve un hábito cotidiano, unos lentes como habíamos dicho, para ver la realidad de una forma diferente. Así me gustaría compartirte algunos consejos más que pasos para comenzar a adquirir este tipo de visión. Por supuesto, hay muchas más habilidades y un sinnúmero de herramientas que te pueden servir. Aquí me limito un poco a la que me parecen que en definitiva necesitas desarrollar y pueden constituir un primer paso para desarrollar esta forma de ver el mundo. El primero de ellos es fortalecer tu habilidad de análisis y de síntesis. Analizar significa separar las partes que componen el todo, es decir, identificar cada una de ellas, disecar sus características y su funcionamiento para hacerlo más fácilmente entendible. Síntesis, por el contrario, es la capacidad para volverlas a reunir, a armar de nuevo el romper cabezas entendiendo cómo cada parte agrega valor al todo y cómo interactúan las diferentes piezas entre sí para lograr un resultado. Generar síntesis implica entender el todo y sus partes al mismo tiempo. Esta es la habilidad más pero más crucial para pensar de forma sistémica. Una segunda habilidad es pensar en conexiones, es decir, las cosas no se encuentran desconectadas las unas de las otras. A pesar de parecer lejanas o independientes, siempre hay conexiones entre diferentes puntos que no parecen obvias o que parecen ser un poco rebuscadas, pero que los vinculan entre sí. Si piensas en dos cosas o dos conceptos aislados, por más loco o diferentes que parezcan, estoy seguro de que después de algún tiempo podrás encontrar más de una forma en la que se conectan o se relacionan. Así sea indirectamente e incluso lo puedes convertir en un pequeño juego para ti mismo que te permita practicar. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver un chocolate con un escritorio? No lo sé, pero seguramente tú ya estarás pensando en algo. Unir puntos, unir temas, trazar conexiones y encontrar semejanzas o temas en común es un primer paso para pensar de forma mucho más amplia y sistémica en las relaciones entre diferentes aspectos que pueden no parecer obvias. Una tercera habilidad es dejar de pensar en silos o en grupos aislados. Cuando nos esforzamos por aislarnos de los demás o aislar a nuestro equipo o generar barreras, fronteras o cualquier otra cosa que nos encierre, no solo estamos perdiendo el tiempo, sino que también estamos impidiendo que nuestro equipo respire, se nutra de los demás y podamos integrar nuevas ideas. Este fenómeno se llama emergencia. Cuando permitimos la interacción de diferentes elementos y partes que normalmente no actúan, pueden surgir o pueden emerger cosas nuevas, ideas diferentes, procesos, etc. La emergencia es entonces el resultado de la sinergia natural entre las partes. Aún sin buscarlo, es natural que la interacción y la sinergia se den, haciendo que emerjan nuevas cosas. Así que como líder, en vez de evitarla, deberías fomentarla y aprovecharla de forma proactiva para nutrir más a tu equipo, nutrir más de ideas, pensamientos y diferentes enfoques que te permitan ver cuestiones diferentes, cuestiones eh, mucho más amplias sobre lo que tú estás haciendo y el funcionamiento tanto de tu equipo como de ti mismo. Una última herramienta o hábito que te podría recomendar es comenzar a visualizar ciclos. Es decir, esto significa dejar de pensar de forma lineal. Y es que normalmente pensamos en la consecución de las cosas como un proceso lineal, como un proceso que va en fases o en pasos consecutivos que tienen siempre un inicio y un final y eso es el límite, eso es todo. En realidad, la mayoría de las veces son secuencias circulares, son secuencias que vuelven a comenzar o se relacionan con otros procesos o generan ciclo. Como líder es importante ver que cada final aparente se vuelve el inicio de algo más. Además, al identificar ciclos podemos ver qué partes o elementos del proceso se van fortaleciendo a sí mismos o se balancean para lograr un mayor equilibrio e incluso poder identificar relaciones de causa y efecto. El tener esta visión de las cosas y las relaciones es el primer paso para identificar patrones mucho más complejos y poder intervenir en ellos. Hasta aquí a lo mejor parecerían cuatro habilidades o cuatro hábitos muy sencillos, pero créeme que cada uno de ellos puede resultar completamente trascendente para cambiar tu forma de pensar, para cambiar tu forma de ver la realidad y poderla entender desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva que busca las conexiones, las relaciones, la causa los ciclos y que ve cómo cada una de las partes conforman nuevas sinergias y todo esto te va a llevar a cada vez más poder pensar de una forma más amplia, más abarcativa. Por ejemplo hablando de tu equipo como un sistema analiza cuáles son las características de cada uno de sus miembros qué es lo que cada uno de ellos aporta no solo en términos de resultados sino en la relación e interacción entre todos. Qué es lo que hace que todos estén unidos o que conformen una entidad mayor. También puedes pensar en términos de conexiones? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Existen nodos? Es decir, personas que tengan más relaciones con el resto de los demás. ¿Hay personas que por el contrario estén aislados del resto del grupo? Lleva este pensamiento más allá para evitar que tu equipo se convierta en un silo. Entonces pregúntate, ¿qué conexiones generan con otras áreas, con los clientes, con proveedores o con otros actores del entorno? ¿De qué forma pueden generar nuevas soluciones, ideas o alternativas? ¿Con qué parte de tu sistema más amplio no hay comunicación o deberías considerar integrar dentro de tu pensamiento? También puedes pensar en qué ciclos se generan entre tu propio equipo. Piensa, eh, tal vez primero, en los procesos laborales que llevan a cabo y su interacción con otras áreas. También en los ciclos de su interacción o relacionamiento entre unos y otros. Es decir, hay ciclos o círculos viciosos o virtuosos. Siguen tal vez patrones que hacen, por ejemplo, que surjan conflictos o que se generen dinámicas de trabajo productivas. ¿Cuáles son estos patrones? ¿Cómo los podemos balancear, aprovechar o eliminar? Y bien... Podríamos continuar con muchas, muchas otras preguntas, pero creo que el mensaje principal es este, comienza a ver desde una perspectiva diferente cuáles son las interacciones y las relaciones entre las partes que conforman al sistema, a lo mejor el más cercano que tienes, que es tu equipo, y a partir de ellas ve creciendo tu entendimiento, ve fortaleciendo la forma en que puedes ver cada vez más amplio a tu alrededor. Y es que sin duda pensar de forma sistémica va a requerir de mucha curiosidad, creatividad y también claridad. Y sobre sobre todo, una vez que lo comiences a generar, requerirá de ti el tener la disposición para hacer cambios que pueden no ser tan populares bajo el argumento de pues es que siempre se ha hecho así. Pero bueno, hay que identificar qué generan un ciclo negativo en el sistema que estás evaluando y por qué debería de cambiar. Y así como lo hemos hecho con tu equipo, puedes también plantear estas y muchas otras preguntas más sobre ti mismo como líder y tu papel en la organización, tu papel en la familia, en la organización como un elemento más amplio, o la organización, cómo interactúa con el resto del entorno. Como decíamos, es cuestión de nutrir y practicar esta forma de pensamiento para poder ver todo de una forma cada vez más amplia y lograr esta visión sistémica para ser más estratégico en tu actuar tu relacionamiento y en el establecimiento de tus proyectos y metas futuros. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que este tema te haya podido responder algunas preguntas que hayas tenido y que te permita cambiar tu forma de pensar para ser más estratégica y sobre todo poder visualizar de forma más amplia lo que haces en tu día a día para ser mejor persona y mejor líder. Antes de irnos, te pido por favor que si te gusta lo que hacemos nos dejes una revisión en cualquier plataforma que utilices para escuchar. Esta es la mejor forma para que muchas más personas puedan descubrirnos y poder podamos llegar a un público cada vez más amplio otra forma en que puedes apoyarnos es recomendar este espacio o nuestras redes sociales con tus amigos colegas conocidos y por qué no también con tu líder o con tu jefe para que tenga mejores herramientas y dirija de una mejor forma a su equipo como siempre muchísimas muchísimas gracias por escuchar mi nombre ya me conoces, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo gracias